0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben.
1: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung, qua Amt. Also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Nur einen Tag also, wehrte sie die Verwirrung, ja die Aufregung, um die verlängerte Ruhe zu Ostern. Zu viele Fragen, zu wenig Antworten. Der DAX bleibt sich treu und lässt sich eigentlich gar nicht aus der Ruhe bringen, lediglich die Gewinnmitnahmen bei der Volkswagen-Aktie belasten. Nach tagelanger Rallye nehmen Anleger mal Geld vom Tisch. Das geht in Ordnung. Volkswagen verlieren vier Prozent etwa. Bewegung auch beim Öl. Anleger sorgen sich wohl um die Versorgungslage, denn momentan ist der Suezkanal blockiert. Da hat sich ein Frachter quergelegt. Nix geht mehr. Was auch hilft, sind gute Stimmungsdaten aus der Wirtschaft. Der Market-Einkaufsmanager-Index signalisiert mit 52,5 Punkten wieder Wachstum. Außerdem der Versorger E.ON mit guten Zahlen und solidem Ausblick. Die Aktie leicht im Plus. Südzucker verdoppelt das Ergebnis und rational macht weniger Gewinn. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit Christoph Husmann von Nkavis, David Yusuf von IG, Carsten Pirschke von PC Software, Christian Witt von LPKF Laser, außerdem Robert Machtelfinger von FACC, Manfred Palmer von Atos und Thorsten Polleit, der Chefvolkswirt der Degussa. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den wichtigsten Märkten, darunter Gold, Nasdaq, DAX und so weiter.
1: Der DAX hat keine Angst vor dem Lockdown. Also das hätte ich gestern noch mit Sicherheit gesagt. Heute früh vielleicht auch noch. Die Frage, gibt es denn überhaupt einen Oster-Lockdown? Merkel kippt ja die Ruhetage über Ostern. Doch ein, ein ziemliches Hickhack. Der DAX ist wieder Richtung 14.600 Punkte unterwegs. Ja, Wie gechillt nimmt denn der DAX dieses Oster-Lockdown-Feiertag-Ruhetag hin und her?
2: Ja, sehr gechillt würde ich sagen. Ähm, also es, es zeigt sich halt auch, weiterhin, dass wahrscheinlich die Notenbank-Liquidität hier auch eine besondere Auswirkung auf den deutschen Aktienmarkt hat. Äh, gleichzeitig sehen wir ja im Moment aus meiner Sicht so eine gewisse Rotation in Nachzügler und das ist ja das Gute am DAX, dass wir im DAX halt eben, also in manchen Zeiten ist es das Gute, in manchen Zeiten eben nicht, dass wir im DAX halt eben sehr viele Industriewerte haben, die auch zu den Nachzüglern gehören und Marktteilnehmer versuchen natürlich auch mit Unterstützung der Liquidität, die jetzt im Markt da ist und auch weniger Alternativen, die da sind. Jetzt abgesehen mal von den steigenden langfristigen Renditen, was ja auch nur temporär sein könnte. Aber es zeigt sich halt in dieser Stabilität, dass Industriewerte im Moment auch stärker gesucht werden, weil sie ein gutes Potenzial zum Nachziehen hätten noch im Laufe des Jahres. Genau, also diese zwei, drei wichtigen Faktoren, würde ich sagen, überwiegen im Moment die Sorgen vielleicht auch, dahingehend, dass die Wirtschaft oder das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal jetzt durch den erweiterten Lockdown wahrscheinlich nochmal schwächer ausfallen dürfte.
0: Osterruhe hin oder her, der DAX am Ende des Tages mit einem leichten Minus von 0,4%, 14.610 Punkte der Schlusskurs, etwas mehr abwärts, nämlich 0,8% beim MDAX, 31.511 Punkte, dagegen freundlich im Plus der ATX in Wien, plus 1% Schlusskurs 3132 Punkte.
3: Mein Name ist Christian Witt, ich bin CFO der LPKF Laser Electronics AG.
0: Vor zwei Wochen hat Elpigaf mitgeteilt, dass der Vorstandsvorsitzende Götz Bendille seinen Vertrag nicht verlängert. Der läuft bis Ende April. Das ist zeitlich sehr, sehr eng. Das sind jetzt gerade mal noch sechs Wochen. Davor gab es auch einen Wechsel im Aufsichtsrat. Also der Markt, der hat ja schon verschnupft reagiert. Es geht ja nicht der Lotse von Bord, es geht ja der Kapitän. Wollen Sie das kommentieren?
3: Also dazu kann ich nicht sehr viel mehr sagen, als äh, das Unternehmen am 10. März dazu vermeldet hat. Der Herr Wendler hat das Unternehmen informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängert wird. Es ist am selben Tag bekannt gegeben worden, dass er zu einem anderen Unternehmen geht als CEO. Das ist sehr schade. Nichtsdestotrotz, unsere Strategie steht. Unsere Strategie ist erarbeitet und getragen von den Führungskräften, von den Mitarbeitern und auch von mir als CFO. Es bestätigt vom Aufsichtsrat. Und diese Strategie, dieser werden, der werden wir weiter folgen. Und das ist unser Pfad. Der Aufsichtsrat hat die Suche dementsprechend begonnen nach einem Nachfolger. Und ja, viel mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen.
0: Jetzt ist ja der Vorstand bei Ihnen, sind ja zwei Leute, ist ja der Bändler und eben Sie. Mh, können Sie nicht mehr sagen oder wollen Sie nicht mehr
3: sagen? Ich kann dazu nicht mehr sagen. Das ist eine Sache des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat sucht einen neuen CEO und das ist auch, das ist glaube ich auch der richtige Weg. Das Profil des neuen CEOs wird wieder das klassische Profil eines CEOs für ein Technologieunternehmen sein. Das ist auch gut so. Jemand, der eine Technologieorientierung hat, der eine gewisse Vision hat, der eine starke Kundenorientierung hat, der aber auch dafür steht, sehr kollaborativ zusammenzuarbeiten. Das ist ein Asset, was wir in den letzten zwei, drei Jahren alle gemeinsam im Unternehmen entwickelt haben. Und das ist ganz wichtig, um als Technologieunternehmen, immer weiter vorne mitspielen zu können.
0: Wie sieht denn die Übergangslösung aus? Werden Sie kommissarisch übernehmen?
3: Wir werden das mit dem Aufsichtsrat besprechen und wir werden dafür sorgen, dass das Unternehmen mit Kontinuität durch diese Phase geführt wird, bis ein neuer CEO an Bord ist.
0: Sie hatten ja fast zeitgleich angefangen. Ihr Vertrag läuft noch bis Ende August. Stehen Sie weiter zur Verfügung?
3: Ich bin sehr gerne bei LPKF und stehe auch dazu, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln.
4: Mein Name ist Thorsten
5: Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und da schreiben Sie diesmal über den Cantillon-Effekt. Dabei geht es darum, wie das Geld bei einer Erhöhung der Geldmenge unter der Bevölkerung verteilt wird. Herr Polleit, was lässt sich denn daraus erkennen? Geht es im Endeffekt eigentlich um Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit? Ja, um diese Themen geht es und es geht auch
4: darum, wie man richtig investiert. Richard Cantillon, der ist geboren 1680 bis 1734 hat er gelebt, der hat ein Manuskript 1730 veröffentlicht, das große Verbreitung fand und von vielen Experten wird es auch als Startpunkt der politischen Ökonomie interpretiert. Und in diesem Buch, das dann 1755 erschien, also wir reden über ein sehr altes Werk, darin zeigte er erstmalig auf, dass die Ausweitung der Geld geldmenge nicht neutral ist sondern ein ausweiten der geldmenge berührt die einkommen und vermögenspositionen unterschiedlicher menschen in unterschiedlicher weise und in unterschiedlicher intensität. Also ein Ausweiten der Geldmenge ist nicht neutral, sondern verändert die Vermögens- und Einkommenspositionen der Menschen in einer Volkswirtschaft. Und das ist eine Wahrheit, eine ökonomische Wahrheit, die heute mehr denn je gilt. Denn wir leben in einer Welt des Papiergeldes, des ungedeckten Papiergeldes. Und diese Papiergeldmenge wird chronisch immer weiter ausgeweitet. Insofern hat jeder Anleger, ob er denn will oder nicht, mit dem sogenannten
5: Cantillon-Effekt zu tun. Nun gibt's ja immer diesen plakativen Spruch, die Reichen werden immer reicher. Der würde in dem Fall ja fast sogar stimmen.
4: Das stimmt auch, denn in den letzten Dekaden hat der Cantillon-Effekt sich gezeigt und zwar insbesondere in der Inflationierung der sogenannten Vermögensgüterpreise. Dazu zählen Aktien, Häuser, Grundstücke und die Inflation ist also insbesondere in diesen Vermögensklassen äh, in Erscheinung getreten, weniger stark auf der Konsumgüterpreisebene und das hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die solche Güter im Besitz haben, die im Preis inflationieren, dass diese Personen natürlich reicher werden auf Kosten derjenigen, die beispielsweise dem Geldwert vertrauen, die Spar- und Termineinlagen beim Banken halten. Und das ist natürlich eine gewaltige Vermögensumverteilung, die aufgelaufen ist in den letzten Jahrzehnten eben durch die Geldpolitiken, die die ungedeckte Geldmenge immer weiter ausgedehnt haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch Reiche immer reicher geworden sind, relativ zu denen, die über weniger Vermögensbestände verfügen.
6: Ja, guten Tag, der Haskert, CEO der Carissa G.
1: Jahreszahlen 2020 gibt es aktuell auch. Umsatz plus 7 auf 292 Millionen Euro. Bilanzgewinn 9,2 Millionen Euro. Was werden Sie jetzt an Dividenden ausschütten?
6: Wir schütten, ich sag mal, das aus, was wir auch schon langfristig prognostiziert haben, Sie vielleicht, dass wir 2017 eine Dividendenstrategie an den Markt verkündet haben, die wir uns bisher auch eins zu eins gehalten haben. Und wir sind jetzt im vierten Jahr dieser Ausschüttung und wir werden 28 Cent pro Aktie ausschütten. Das ist gemessen an früheren Jahren sicherlich, ich sag mal, prozentual gesehen, dass Dividendenrendite etwas weniger, das ist natürlich auch unserem sehr, sehr guten Kursverlauf in den letzten Monaten geschuldet. Und sicherlich auch ein bisschen angepasst an das äh, allgemeine Zinsniveau-Markt, was ja auch eher von Negativzinsen geprägt ist, als von üppigen Anleihen.
1: Zurück zur Börse. Als die GameStop-Aktienkarawane weiterzog, war ja dann Warta und dann auch ihre Enkavis-Aktie von Shortsellern unter Beschuss. Wie war das ja. bei Ihnen? Haben Sie auch mit Hedgeforce gesprochen? Haben Sie die Shortseller identifizieren können?
6: Ja, also wir kennen Short-Seller. und da gibt es eine, ich mal, eine lange Verbindung auch schon zu diesen Shortsellern. Die sind nämlich nicht erst seit GameStop da drin, sondern schon seit einiger Zeit und das zeigt eigentlich, dass wir hier ein ganz besonderes Thema bei Encaris haben. Wir haben eine Hybridwandelanleihe im Jahr 2017 begeben und da der Aktienkurs so gut gelaufen ist, haben im Prinzip Shortseller die parallele Entwicklung unseres Aktienkurses und dieser Wandelanleihe sozusagen genutzt, haben frühzeitig eine Short-Position aufgebaut in der klaren Erwartung, dass bei den aktuellen Kursen dann auch gewandelt wird. Das heißt, sie ihre Stücke letztendlich zurückbekommen und auf diesen Delta Hedge haben sie letztendlich gesetzt. Und das ist der ganz überwiegende Teil der short der heute in der nkbs aktie drin ist. Das sind also nicht die typischen Short-Seller, die darauf setzen, dass sie kurzfristig den Kurs unter Druck bringen, um sich dann günstig wieder einzudecken, sondern sie laufen letztendlich, äh, das sind letztendlich die, äh, ich sag mal, wie langfristige Investoren, die bloß auf zwei Instrumente
7: setzen. Harald Schrimpf, Vorstand der PSI Software AG seit ja, 18 Jahren.
5: Und um Software geht es bei Ihnen und zwar Kontroll- und Schaltsoftware, unter anderem für Infrastruktur, Energienetze, öffentlicher Personenverkehr, Produktionsmanagement, Rohstoffe, Metallerzeugung und so weiter. Sie waren natürlich auch von Corona betroffen. Wir haben das ja im vergangenen Jahr immer wieder verfolgt. Sie müssen ja sicherstellen, dass Sie voll funktionsfähig sind. Auf der anderen Seite dürften viele Ihre Vorzüge entdeckt haben. Ihr Geschäftsjahr zeigt ein besonders gutes Q4. Das Schlussquartal ist branchenüblich, ja immer gut. Aber ich habe mich gefragt, warum war es denn jetzt so gut? Sie haben unter anderem ja auch wegen Q4 die Prognose übertroffen. Herr Dr. Schrimp, woran es aus Ihrer Sicht? Sind das vielleicht doch Corona-Effekte? Der ein oder andere wacht auf und sagt, okay, da müssen wir investieren.
7: Ja, wir haben natürlich eine Eingewöhnung, der, insbesondere der industriellen Kunden, an diese Corona-Situation. Ich denke, wir haben alle ein paar Wochen gebraucht, bis alles richtig rund lief. Wir hatten Kunden, die sich etwas schwer getan haben, zum Beispiel mit Abnahmen oder Beauftragung komplett, ohne irgendwie vorher sich mal gesehen zu haben, Hände geschüttelt zu haben. Ja, aber das hat sich alles eingespielt und insofern war so im Q2 so eine gewisse Delle und insofern kam dann im vierten Quartal der übliche Q4-Effekt dazu, die laufend verbesserte Stimmung bei den Kunden und ein ganz kleines bisschen kam noch dazu, dass ja so eine Sonderabschreibung in Deutschland existiert, dieses Jahr, also 2020, 2021, die Standardreaktion in Deutschland auf Krisen und hier in der Regel immer gut funktioniert.
5: Wie schwierig ist so ein Lockdown für Sie? Also es lief ja gerade diese Diskussion, ob der 1. April, der Gründonnerstag, ein Feiertag sein soll oder nicht. Ich habe mich gefragt, bei Ihnen ist es doch auch mit Sicherheit nicht ganz easy hoch- oder runterfahren beim Feiertag mit weniger Personal oder irgendwie. Also wie nee. deutlich müssten Sie da umplanen?
7: Überhaupt nicht. Wir sind letztes Jahr in den Lockdown-Mode gegangen. Wir haben zwei Stufen, wenn Sie so wollen, dass wir entweder die gefährdeten Mitarbeiter zwangsweise ins Homeoffice schicken oder eben auch alle Mitarbeiter, bis auf so ein paar Rechenzentrumsmenschen. Ja, eine Handvoll, aber das ging vollkommen glatt und wir haben hinreichend Fernzugänge, Notebooks und so weiter. Es ist in ein und durch gearbeitet worden und ob Frau Merkel jetzt oder wer auch immer diese Definitionen rauf und runter dreht, ist uns eigentlich vollkommen egal. Wir können nur durcharbeiten. Das Problem trifft eher die Kunden, wie weit beim Kunden es zu Unterbrechungen kommt durch solche Lockdowns. Aber ich denke, die sind mittlerweile auch gut angepasst und für die Softwarebeschaffung gibt es da überhaupt keine Probleme. Das ist sogar ein Stück weit ja, eine Lockdown-Beschäftigung. Ich stelle mir ein produzierendes Unternehmen vor. Du hast dann irgendwie vielleicht eine reduzierte Produktions- Gerade gehabt über den Sommer letztes Jahr. Aber was machst du mit deinen Leuten? Die sitzen alle im Homeoffice. naja, kannst die Software gerade ziehen. Du kannst auch Bauprojekte machen, deine Produktion umrüsten. Das haben wir zum Beispiel im Airport-Bereich gesehen. Die waren mal froh, dass sie die Terminals frei hatten und äh, umrüsten konnten. Also insofern ist das für unseren Betrieb kein Problem. Eher auf der Kundenseite und selbst da ist es sehr gut eingespielt.
8: Ja, guten Tag, mein Name ist der Robert Wachtlinger, ich bin der CEO der FACC-Gruppe, ein Luftfahrtzulieferer aus Oberösterreich.
0: Mut zur Veränderung, den Satz kennen Sie, den haben Sie geschrieben als Überschrift über Ihr Grußwort im Jahresbericht. Trotzdem, und das ist dann der letzte Satz in Ihrem Grußwort, bleiben Sie committed to the sky, worauf ich hinaus will. Leichtbau ist ja nicht zwingend Luftfahrtindustrie. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Ursprünglich war es ja der Fischerski. Ähm, welche Branchen werden Sie möglicherweise adressieren, um Ihre neue Strategie dann ausrollen zu können? Ich als Laie würde jetzt sagen, Elektromobilität drängt sich da förmlich auf und zwar zu Land, zu Wasser und eben auch in der Luft.
8: Ja, das Positive ist, dass Leichtbau und Leichtbautechnologie eine Querschnittstechnologie ist, die in vielen Branchen auch zum Einsatz kommt. Natürlich haben wir uns Branchen, speziell auch durch Covid-19, außerhalb unseres Kernsegmentes im Detail angeschaut. Viele Mobilitätsbereiche, Sie haben, es, Sie haben alle erwähnt, zu Land, am Wasser, in der Luft, auch Industrieanwendungen. Wir haben aber für uns entschieden, wenn man sich die einzelnen Bedingungen und Anforderungen anschaut, wie wird Leichtbau außerhalb des FACC-Kernsegments gesehen? Und Leichtbau, wie gesagt, ist eine Querschnittstechnologie. Nur Leichtbau zum Beispiel im Automobilbereich hat auch eine andere Wertigkeit wie in der Luftfahrt. Das soll bedeuten, wenn die Luftfahrtindustrie heute bereit ist, für ein Kilogramm Leichtbau 100% zu bezahlen, dann ist die Automobilbranche nur bereit, zwischen 10 und 20% des Wertes für Leichtbau auszugeben. Hat mit Ratenfähigkeit, aber hat auch mit anderen Faktoren zu tun. Ähnlich sieht es aus eher im Transportwesen, bzw. im Schienenverkehr. Leichtbar ist dort gefragt, aber hat eine andere Dimension. Hat für uns eigentlich dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir bleiben in der Luft, wir bleiben der Luftfahrt treu. Wir haben hier eine hochtechnologische Entwicklung anzubieten, auch im Bereich Sustainability Goals, Nachhaltigkeitsziele, Klimaziele. Hier wird leichtbar erheblich unterstützen können und wir haben uns entschieden, unsere Geschäftsbereiche auszuweiten. Zum einen den Urban Air Mobility Bereich, in dem forschen wir seit drei Jahren und unsere Strategie macht sich bezahlt. Der Urban Air Mobility Markt bekommt Dynamik, es kommt mehr Volumen ins Spiel, Umsätze steigen und es kristallisieren sich erste Player heraus, die den Markt auch bespielen werden. Hier für uns ein guter Markt, den wir begonnen haben vor drei Jahren zu erschließen mit ersten Projekten, die ab dem Jahr 2024, 2025 auch signifikante Umsätze erzielen können. Und darüber hinaus, der Space-Bereich, ja, den wir für uns neu definiert haben, der tut sich derzeit stark kommerzialisieren. Privatunternehmungen steigen in den Space-Bereich ein. Es geht weg von nationalen Programmen, ob das die NASA, die ESA, die indische, die chinesische, die russische Behörde ist. Es wird sich hier ein Markt auftun. 200 Milliarden Umsatz im Space-Bereich im Jahr 2019, Prognosen, Wachstumsmarkt bis zum Jahr 2040, 900 bis 1000 Milliarden. Hier ist Leichtbau gefragt, hier ist Leichtbau auch im Stellenwert. Wenn ich wieder die 100% Luftfahrtpreislevel ansetze, liegt hier das Marktniveau sogar etwas höher mit Technologien, die wir beherrschen. Das heißt, committed to the sky at all levels. Dort wollen wir uns ausdehnen und dort haben wir auch die richtige Technologie und die richtigen Lösungen parat.
9: Jakobs Gott, mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Vorstand in der Artus Immobilien AG, einem regionalen oberösterreichischen
5: sind nicht nur Immobilienanbieter, sondern auch Projektentwickler und Vermieter. Das sind alles Bereiche, die ja in der Corona-Krise plötzlich in irgendeiner Form neu betrachtet wurden. Man dachte immer, nichts kann dem Immobiliengeschäft was anhaben. Dann kam Corona. Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass Wohnen aber nach wie vor ein sehr sicheres Geschäft ist. Anders der Gewerbebereich, da steht ja doch das ein oder andere Fragezeichen. Wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass sie schon vor der Pandemie angefangen haben, sich von gewerblichen Objekten zu trennen. Damals war das Argument zwar noch nicht die Pandemie, sondern eher die Konjunktur, aber Sie haben schon frühzeitig diesen Weg eingeschlagen. In der Corona-Krise haben Sie das noch intensiviert, haben Sie mir im letzten Interview erklärt. Wie gut kommen Sie voran mit dieser Umschichtung?
9: Ja, also wir haben diesen Prozess schon beinahe abgeschlossen. Die Zinssitzung war auf die nächsten drei Jahre des Fachmarktzentren und büro gastro ganz stark zu reduzieren und wir sind eigentlich im ersten Jahr schon sehr weit gekommen, sind also weiterhin der Meinung, dass diese Entscheidung richtig war und gut war und die daraus resultierenden Rückflüsse, dass wir die weiterhin
5: in Wohnen investieren. Sie sagen es schon Rückflüsse, aber natürlich bringen Verkäufe Ihnen Gewinne ein. Ich habe mir mal den Jahresüberschuss angeschaut bei Ihnen, der liegt bei 5,3 Millionen Euro. Nach 1,6 Millionen im Vorjahr ist dieser Gewinn eigentlich also eine Art Ausnahme ja, Sondergewinn sozusagen zu werden, weil es eben diese Verkäufe gab?
9: Ganz genau. Das muss man natürlich relativieren. Das kann sich nicht jedes Jahr so darstellen wie im Abgelaufenen. Aber durch diese ich sage mal, Early-Panik-Strategie, dass wir also das ja intensiv schon am Beginn der eintretenden Problematik, was Corona betrifft, aber nicht nur Corona, sondern es ist natürlich eine längerfristige Abkehr von Standorten, hinausläuft, gegeben. Durch diesen Schritt haben wir eben eine sehr attraktive Rückflusssituation erhalten, die einen Ausnahmetatbestand quasi darstellt für 2020. Wir werden zwar 2021 ebenfalls noch Verkaufserlöse aus dieser Ecke sehen, aber die prozentuell nicht mehr so gewaltig sich darstellen wie im abgelaufenen Jahr.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der
8: Börsenpodcast.